0: Radio Viajera se adentra ahora en el alma de un territorio. Vamos en búsqueda del espíritu de Extremadura y lo vamos a encontrar en una de sus joyas, la Villa de Guadalupe, un recóndito lugar en los escondidos montes de las Villuercas, recientemente declarado Geoparque Villuercas y Bores Jara. territorio apasionante, lleno de declaraciones medioambientales que avalan la calidad de un territorio impensable. Y sobre todo, conoceremos la gran joya del territorio, el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe. Patrimonio de la humanidad desde 1993 y que atesora los mejores exponentes de la historia de este territorio. Rutas por Extremadura nos lleva hoy con gente viajera a uno de los pueblos más bonitos de España, concretamente a Guadalupe, patrimonio de la humanidad y un sinfín de valores reconocidos en las muchas declaraciones medioambientales que atesora estos territorios.
1: Más brillo que la que cae, porque algo me está alimentando mi piel en silencio. Grita: Sácame de aquí. Mi piel en silencio grita: Oxígeno para respirar. Respirar de esta falta de ti Respirar de esta ausencia de mí Respirar para sentirme mejor Respirar para aliviar el dolor Respirar Cada uno en su universo siente su dolor como algo inmenso El amor nos da la vida y su ausencia mata un poco cada día
0: Se encuentra en la ladera sur de las Villuercas, muy cerca de las grandes vías de comunicación que transitan por el centro oeste peninsular. Se asienta sobre una sierra de Monte Escarpado, conocida con el nombre de Altamira, en el Monte de la Brama, en un acogedor rincón que se cierra entre brazos de tierra. Todos los valles son de corto recorrido, bajan vertiginosamente las montañas y confluyen en el río Guadalupejo, donde no hace mucho tiempo había peces de comer muy delicados, truchas finísimas y un sinfín de mamíferos de ribera. Actualmente goza de un importante nivel de protección medioambiental, está declarado como corredor ecológico y de la biodiversidad. La caza mayor siempre ha sido un importante atractivo y fuente de ingresos en la economía local. El ciervo, el corzo o el jabalí representan el plato fuerte de las cacerías de temporada y un sinfín de posibilidades gastronómicas que aprovechan las muchas formas de cocinar estas carnes casi siempre heredadas de recetas ancestrales. El pueblo guarda las esencias del esplendor más refinado de la Baja Edad Media Española. Construidos sobre criterios claros del buen vivir y concebido desde el principio como habitación del universo que siglo tras siglo se acerca a este rincón guadalupense. Lugareños y peregrinos de toda Arcurnia se, se hospedaban casi simultáneamente en las mismas casas. Se sigue la clásica arquitectura enraizada sobre todo en los barrios judíos del pueblo, de los pueblos del norte de Extremadura, con los que está plenamente entroncada. Una forma de construir que en España muere aquí, más al sur, las viviendas y su concepción serán totalmente distintas. Los barrios evocan parajes medievales y las calles se adaptan al abrupto del terreno. El piso bajo de la vivienda está dedicado a los establos y otros oficios. Las personas viven arriba. Los materiales utilizados para la construcción son los tradicionales, como adobes, maderas y piedra. Para la realización del entramado de pisos y soportales se utiliza la madera. El ladrillo es usado ocasionalmente como tapial o relleno de la planta superior, ya que la primera se realiza íntegramente de pizarras. Las gentes son muy individualistas entre ellos y una piña hacia el exterior. Todos se afanan en un espíritu de superación que les ocupa las veinticuatro horas del día, en las más diversas y variadas tareas. La tierra y el turismo en sus mil facetas son las ocupaciones principales, compartiendo ambas actividades y a veces hasta al mismo tiempo con el trabajo ocasional en alguna de las administraciones públicas. La actividad económica principal de los habitantes de la localidad se centra en la hostelería y en los servicios al viajero, turista o peregrino. En la puebla se puede disfrutar de gran cantidad y variedad en la oferta, tanto en alojamiento, como en gastronomía, como en actividades. Los oficios relacionados con la tierra, principalmente los agrícolas, ocupan gran parte del tiempo dependiendo de la temporada. Siempre hay olivos, castaños o cerezos que atender. Lo escarpado del terreno hace imposible otra explotación ganadera que no esté relacionada con la cabra. Las ovejas en poca cantidad apenas cubren el abasto local. La tradición artística y creativa arraigada en el espíritu local alimenta un foco importante de artesanos. Nos encontramos con talleres en los que se mantienen vivos ciertos oficios tradicionales, como los bordados, el cobre y la cestería. De cuatro y cinco generaciones recuerda la memoria familiar una ancestral dedicación guadalupense. La tradición cuenta que se inició cuando pusieron las puertas de cobre del monasterio. A raíz de tal el acontecimiento y por la gran necesidad de los productos de este material se genera una industria que todavía cuenta con varios talleres. Muchos objetos conservan los arquetipos utilizados desde la Edad Media, sobre todo el jarro que reposaba al lado del fuego siempre con agua caliente y el cántaro para el agua fría. Vemos además calentadores, cazos, la caldereta para la leche, la chocolatera, el pote. Aunque la inmensa mayoría de las obras de arte son réplicas de otras antiguas, queda espacio para la innovación, la imaginación y el saber de los maestros artesanos que nos sorprenden con sus acabados creativos y modernos detalles de buen gusto.
2: extender una estrella que bañe mi cuerpo con toda su luz tráeme paisajes de encina en tus ojos un verde pintado de azul limpia de nubes mi cielo llena mis horas de miel tú mi lucero flor dejará ver, haz extender una estrella que bañe de plata el último sol tráeme cerezas, granadas de labios destellos en tu corazón Dame tu olor de manzana, presto y tomillo en mi piel, tú mi lucero, mi flor de cara. una estrella que bañe la luna de otro amanecer, tráeme simiente de vida en tus brazos, la fuerza de todo tu ser, Quiereme incienso y retama, surco y barbecho en tus pies.
0: Guadalupe es, sobre todo, la casa de Santa María. Aquí, la leyenda tomó forma o la imagen hizo la leyenda. Así nació el mito. El espíritu mariano de las Españas de todos los tiempos se refundió en Santa María de Guadalupe. Las culturas hispanas de todo el mundo la eligieron como centro de devoción y peregrinación, la aparición podría remontarse a principios del siglo XIV. La historia de este encuentro está protagonizada por un sencillo vaquero, quien buscando una vaca que se había perdido, llegó hasta el río Guadalupe, donde la encontró muerta. Cuando quiso aprovechar la piel y dibujó una cruz con el cuchillo para arrancarla, el animal cobró vida y se apareció María. Entonces le avisó de su presencia enterrada en ese mismo lugar y le mandó varias cosas que el barquero iría cumpliendo paso a paso. Después de esto volvió a su tierra donde dio la noticia a los clérigos que no le creyeron. Al llegar a su casa se encontró con un niño muerto. Encomendó su pena a su señora y entonces el niño resucitó. Esto persuadió a los clérigos sobre la veracidad de la aparición. Junto con el pastor, llegaron al lugar indicado y excavaron hasta encontrar la imagen. Dicen que construyeron allí una ermita y recibieron a la Virgen con el nombre de Santa María, que más tarde sería conocida como Santa María de Guadalupe. La imagen de Nuestra Señora es una escultura románica, sedente, con el niño en su regazo, tallada en madera de cedro del Líbano y policromada, mide unos 59 centímetros de alto y pesa casi 4 kilos. Pertenece al grupo de vírgenes negras de la Europa Occidental del siglo XII y sus características principales son la frontalidad, la nariz recta y el mentón ateniense, prototipo de las vírgenes llevadas por los caballeros de las órdenes militares de batalla en batalla. Su origen sigue siendo el misterio acariciado por muchos. Desde el siglo XIV esta talla románica aparece vestida y ataviada con una corona y un cetro, se encuentra colocada en la actualidad en un impresionante trono realizado en 1953 de estilo principalmente neoclásico. Desde 1226 hasta 1835 el culto por la Virgen llegó a la cumbre de su grandeza y la fama del santuario llegó a todo el mundo como se ve reflejado en la existencia de nueve códices de milagros de Nuestra Señora de Guadalupe que testimonian el fervor universal por esta imagen. Pero va a ser en su propia tierra donde empiece su reconocimiento. Es patrona de Extremadura desde el 12 de octubre de 1906, cuando se produce una gran peregrinación de toda Extremadura a Guadalupe. Más de 10.000 romeros rinden culto a Santa María de Guadalupe, hecho que lleva al, al Papa Pío X en marzo de 1907 a solemnizarla como patrona de Extremadura, lo que para muchos fue el primer grito de regionalismo en la tierra de Santa María de Guadalupe. También es Reina de la Hispanidad, Reina de las Españas, cariñoso título que se basa en derechos históricos de gran importancia. Se viene celebrando cada 12 de octubre la Fiesta de la Hispanidad, que representa el aniversario del descubrimiento de América y de la coronación de la Virgen como Reina de las Españas y las Américas. En esas fechas se produce el segundo gran movimiento de caballos de España, una gran peregrinación de caballeros que recorren caminos y montañas para llegar hasta el monasterio de Guadalupe en el, en el entorno del 12 de octubre. La devoción por Santa María de Guadalupe no conoce fronteras, tanto en España como en Europa o América. La fe llega hasta los últimos rincones de la tierra, donde han ido apareciendo también multitud de santuarios y ermitas dedicadas a ella. La iglesia del vaquero en Cáceres, el santuario de Fuente en Guipúzcoa, el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Guadalupe, provincia de Murcia, el santuario de... ...Puntallana en San Sebastián de la Gomera... ...el Santuario de Riancho en La Coruña, entre otros. También la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe... ...se encuentra presidiendo numerosas ermitas... ...dedicadas a su nombre... ...entre las que destacan las ermitas de Don Benito en Badajoz... ...Orcajo de los Montes en Ciudad Real... ...Requejo en Sanabria, Zamora... ...San Miguel de Treos en La Coruña y otras muchas repartidas por toda la península. Fuera de España, podemos destacar, entre otros, el santuario de Braga, en Portugal, el santuario de Codén, en Polonia, el templo de Sagres, en Portugal, y la ermita de Castelo de Neiva en Portugal también. En América, eh, también encontramos templos y ermitas que llevan el nombre de Guadalupe. El más famoso es el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en el Tepeyac, Villa de Guadalupe, en México. Otros santuarios importantes son el de Sucre en Bolivia, Mizque en Bolivia también, Guadalupe Pascamayo en Perú, Quito en Ecuador, Nespeña en Perú y un sinfín de remitas, recuerdos y entornos dedicados a Nuestra Señora.
3: Cremaduras
0: El origen del monasterio es bastante incierto y al igual que la Virgen en la mayoría de los casos aparece rodeado de leyendas y fábulas. Eruditos hay que hablan de una antigua población romana otros de una iglesia visigoda o de una pequeña ermita románica. Lo que sí se sabe es que en el año 1326, 27 y 29 ya existía un edificio que llamaban hospital o ermita o iglesia donde se veneraba la imagen de Guadalupe y que estaba entonces arruinado en gran parte. La devoción del rey Alfonso Lonceno por esta milagrosa imagen le hace estar en el punto de mira de las máximas personalidades del país que poco a poco van haciendo de este uno de los paraísos más cuidados. El momento clave ocurre cuando la batalla del Salado. El rey, con la protección de la Virgen, derrota al ejército moro. Para darle gracias, agrandó y dotó al monasterio de suficientes, creando el Real Patronato de Santa María de Guadalupe. Después de la victoria, regresa al santuario para ofrecer a Nuestra Señora a los presentes en el agradecimiento por haberle honrado con su protección. En el año 1348, ya con el segundo prior, don Toribio Fernández de Mena, el rey le concede otro gran favor consistente en el señorío civil sobre la Puebla de Guadalupe. De esta forma, el pueblo deja su condición de realengo y es sometido a la autoridad eclesiástica y civil del prior del monasterio. Siempre fue parada de reyes. Muchos hablaron de él como su paraíso, un verdadero Edén con palacios, estancias, jardines y todo decorado con primor. Un poco después la obra de Guadalupe sufre un gran empujón con la llegada de la Orden de los Jerónimos, que van a mantener toda la empresa con un gran esplendor durante más de 500 años, hasta su exclaustración, cuando todo se va a convertir en una verdadera ruina. Hasta 1910, cientos de años de abandono hasta la llegada de la Orden de San Francisco, que recibe el enorme encargo de restaurar la vida y obras de arte del monasterio, además de rescatar las partes que habían sido enajenadas. A lo largo de la historia, Guadalupe siempre ha constituido un foco de cultura, arte, historia, hispanidad, y conciencia regional, quedando representadas todas esas cualidades en su monasterio. La UNESCO supo recoger toda esa importancia histórica y artística y así en 1993 el monasterio Guadalupe fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Por todo ello, Guadalupe y su monasterio constituyen un enclave de valor excepcional que debe ser protegido para beneficio de la humanidad, haciendo de este algo que siempre fue un patrimonio de todos los hombres de la Tierra. En un lugar donde todo era Montes Bravos y tierra despoblada se haría un gran pueblo. Esa fue la profecía que hizo la Virgen en su aparición ante el pastor. La plaza puede ser el punto de encuentro, un punto de partida para llegar al corazón guadalupense. Es el sitio donde monasterio y pueblo se funden en el perfecto binomio que hoy conocemos. Pero además hay otros edificios que son muy singulares, como el parador de turismo. Se construyó en el siglo XV o XVI y estaba destinado a colegio de infantes o gramática, que es como se llamaba a los estudios de latín, humanidades y canto. Estaba íntimamente relacionado con la actividad de investigación y los estudios que se realizaban en el Hospital del Monasterio. Aquí se realizaron las primeras intervenciones quirúrgicas con autorización papal, prácticas que hasta entonces eran consideradas casi diabólicas. Después de un largo abandono se reconstruyó en 1965 como parador nacional. ...podemos partir por numerosas rutas... ...que recorren las calles típicas de la población... ...y lo vamos a hacer a través de los muchos arcos... ...que protegen cada uno de los barrios... ...el barrio de arriba... ...que no desmerece en absoluto con el resto de la puebla... ...rincones llenos de encanto... ...se suceden entre calles que recuerdan otros tiempos... ...es el más desconocido por los repechos... ...que supone llegar hasta lo más alto... Pero una vez que llegamos, las vistas nos regalan paisajes impresionantes. Las fuentes no van a faltar poniendo su melodía cantarina en las muchas plazoletas que articulan el barrio. Por el contrario, tenemos el barrio de abajo, que es el más conocido. Recorre, recorre las calles más típicas que rodean el monasterio, quizás las más conservadas de la puebla. Se accede desde la Plaza de Santa María de Guadalupe por una espléndida puerta, el Arco de Sevilla. Al final de esta calle tenemos la fuente de los Tres Chorros que da nombre a la plazuela y que es quizás el lugar más emblemático de la población. Durante el trayecto, siempre a pie, se observa la típica arquitectura medieval de la Puebla, soportales de madera, casas porticadas y calles estrechas, muchas de ellas empedradas. Casi todo el barrio, casi todos los barrios están cerrados por arcos de defensivos. Entre ellos pues tenemos el Arco del Chorro, Arco de Sevilla, el Arco del Tinte, el Arco de las Heras. Lugares que dan muestra de otras formas de vivir de otros tiempos. Eh, eh, algunas quedaban. viviendas quedaban fuera, ¿no? El pueblo terminaba en espacios donde las construcciones ya son más toscas, no esmerándose mucho en cuidados especiales o adornos llamativos. Sin embargo, eh, en su sobriedad despierta gran interés en los visitantes que se acercan hasta los, las últimas casas de la población.
4: Va a subir la marea Y se lo va a llevar todo No veas sino toda la fuerza. Yo creo que soy un toro. Date prisa que ya está aquí. Ya no me voy a vivir. Ay, con venta yo me tiro al mar. Me abandono, no me voy a ahogar. arriba soy el urán.
0: En 1338 se señala término a la iglesia y hospital de Guadalupe. Pocas veces una circunferencia de media legua, menos de tres kilómetros, alrededor del monasterio dio para tanto. Aunque ya en término del vecino Navezuelas, el pico Villuerca tiene su acceso desde tierras de Guadalupe es el punto más elevado de la comarca situado a 1.600 metros y actúa como un gran distribuidor de aguas. La cuarcita es el material geológico que ocupa las zonas más elevadas del cerro formando cuatro crestones que van a ser la columna vertebral de todo el geoparque Villuercas y Bores Jara. Este pico es aprovechado por las antenas de una base militar... ...que durante años tuvo aquí su cuartel. Solo el camino ya merece la pena. Por una estrecha y eh, mal, mal estado carretera... ...ascendemos lentamente subiendo metros y metros... ...y rodeando la montaña por todas partes. Lo que nos ofrece unas vistas impresionantes... ...de los cuatro puntos cardinales. Ahora espera un nuevo uso, tanto el entorno... ...como las instalaciones se, pre se prestan a un sinfín de posibilidades turísticas... ...que hoy se están explorando. Tenemos a lo largo de las tierras muchos elementos que provocan nuestro interés... ...como el Pozo de las Nieves... ...uno de los elementos patrimoniales más conocidos por todos los guadalupenses. No en vano fue una cámara de conservación de hielo o nieve... Y su localización en las proximidades del pico Villuerca a una gran altitud hizo que se tratase de un lugar idóneo para recoger nieves en el invierno y que cubrían las necesidades de conservación de alimentos y medicinas durante todo el año. Existen en otras zonas cercanas a la Puebla otros pozos que cumplían la misma función pero de menor tamaño. Otro lugar puede ser el humilladero que lo mandó construir el prior frey Fernando Yáñez para que cautivos y redimidos y peregrinos venerasen desde aquí a la Santísima Virgen de Guadalupe al divisar por primera vez el santuario. Es de estilo mudéjar guadalupense del siglo XV, de planta cuadrada y construido en ladrillo bajo y con una cubierta en forma de pirámide. Después de la desastrosa desamortización, fue restaurado en 1985. Esta ermita no posee paredes y está cerrada por barrotes. Uno de los miles peregrinos que pasaron por aquí fue Miguel de Cervantes y Saavedra, que vino a dejar sus grilletes de cautivo en Turquía. El 3 de junio fue declarado un monumento histórico artístico nacional. Otro monumento también histórico artístico nacional desde 1931 es la granja de Minabel. La granja, iglesia, palacio está situada en una hermosa finca del mismo nombre, lugar de recreo y descanso de los reyes católicos en Guadalupe, en especial de la reina. En un primer momento fue una granja de los Jerónimos ampliándose y mejorándose por el prior del monasterio en finales del siglo XV. El edificio tiene en su interior un enorme patio desde donde se pasa a las habitaciones, una capilla de planta rectangular consagrada a la magdalena con un impresionante artesanado mudeja e importantes pinturas murales. Situada en el camino de Guadalupe a Cañamero encontramos otra ermita, la ermita de Santa Catalina, en una encrucijana donde podemos desviarnos a este palacio de Mirabel. Es una zona de recreo y esparcimiento preferente donde el monte empieza a ser selva. De fácil acceso es un mirador natural que presenta la mejor cara de la puebla. Es una construcción muy poco frecuente de estilo gótico, también del siglo XV, y tiene el culto favorito de los monjes jerónimos, que era Santa Catalina. Otra ermita en otro camino, la ermita de San Blas, pequeña y encantadora, es situada muy cerca del paso de la vía del tren, en lo que se conoce como el parador del cura. Es prácticamente cuadrada, sostenida por contrafuertes redondos en las esquinas, lo que le da un aspecto poco habitual. Repite en menor escala el diseño, el diseño utilizado para el pabellón de la librería y capítulo del Monasterio de Guadalupe. También impresionante, como pocos, es la Granja de Valdefuentes, el Palacio de Valdefuentes enclavado en un lugar de toponimia antigua, el Cerro del Moro, dominando la meseta cerrada por montañas, un fuerte natural que guarda lugares ideales. Se reedifica para lugar de descanso del rey Felipe II, amante de los paisajes de Guadalupe, con algunos de sus materiales, de los materiales que el padre Siruel Siruela fue reuniendo durante la... Construcción del claustro principal del monasterio arreglando la nave principal de la capilla de Santa Cecilia con un artesanado modéjar pero la falta de medios económicos no llegó a terminar la obra ya que se puede ver algunas piezas sueltas labradas ya en época renacentista otro hito visible desde casi cualquier parte en nuestro acercamiento a la población es el viaducto del tren se construyó para, para el paso de las vías férreas que comunicarían las vegas altas con las eh, tierras de Talavera. Pero las vías no llegaron a terminarse nunca. Está construido de hormigón y hierro con unos grandes arcos que sostienen el puente del ferrocarril. Es una de las obras de ingeniería más impresionantes que se han realizado en Extremadura en el siglo XX. Y que hoy forma parte de una vía verde que transita por estas montañas del geoparque.